0: Hello， 大家好，我是老高，咱们今天来讲宇宙另一大谜团——重力。还有一个呢？时间呢、啊？光啊？维度啊，不都是谜团？<笑><笑>重力呢，是目前物理学界公认的最神秘、最神奇，至今都无法解释的一种力。首先，我们先来说一下重力的历史啊。重力这个东西啊，从两千多年前人们就已经发现了，但是呢，对这个东西一直没有一个正确的理解。历史上第一个对重力算是有一个比较正确理解的人，就是伽利略。四百多年前的时候，伽利略就发现重力有一个特别不可思议的属性啊，就是不管什么东西，重的东西、轻的东西，什么材质都无所谓，他们受到的重力都是一样的。于是呢，就有了这个他在比萨斜塔上扔下两个铁球，一个大一个小，结果两个铁球同时着地。但其实这个实验究竟是不是伽利略做的，根本就不知道。这个事情呢，是伽利略的学生温金佐记载在伽利略的传记里的，但是伽利略自己写的任何书都没有记载这个事情。比低调啊，有可能。<笑>所以有些人怀疑这个实验就算是做过，应该也不是伽利略做的。但不管是谁做的吧，事实就是这样啊，跟这个东西的材质啊、重量、形状啊，完全都没有关系啊。一粒灰尘、一根羽毛、一个铁球，不论什么东西，如果没有空气阻力的话，它们都会同时着地。虽然当时发现了这个现象，但是没有任何人能给出合理的解释啊。后来呢，牛顿通过一个苹果解释这个事情，一个苹果砸在他头上，他突然明白了，原来这个苹果受到了地球的引力。今天一个柿子差点砸了头上，是吗、啊？真的吗<笑>、啊？你差点就成为牛顿了。<笑>那么牛顿意识到地球上差点成了地动。<笑>那么地球上所有的东西都会受到这个重力啊，而且不光是地球了，世界上任何东西都会相互吸引，就是地球吸引我们，但是我们和桌子、椅子之间，两个人之间也会相互吸引，于是就管这种力啊叫做万有引力。当时牛顿啊非常的厉害啊。他通过一个苹果砸到头上，就想到了万有引力，而且认为我们地球能引住月球，就是靠这个力量。哎，所以当时牛顿就跟后来的爱因斯坦一样，都引发了认知的革命。在这之前嘛，天文学家虽然知道了就是地球可能绕着太阳转，然后月球绕着地球转，但是并不知道为什么地球会绕着太阳转，也没想到这跟地球上那个苹果掉下来有什么关系。但是牛顿说这就是万有引力。后来呢，牛顿给出了万有引力的计算公式啊，通过这个公式的计算呢，发现所有天体的这个运动轨迹啊都完全符合万有引力公式。这一下子万有引力和牛顿都牛了。于是当时所有人就觉得牛顿已经解开了这个宇宙的奥秘，因为他已经知道这些星球为什么在转、啊。嗯，你想他有多厉害是吧？但是后来由于观测技术的进步啊，天文学家发现了一个不符合万有引力公式的天体，就是水星。通过观测发现，水星的公转周期啊和万有引力的计算出来的公转周期啊不符，大概每一百年相差五十秒左右。这个误差虽然不大啊，但是这个误差呢是不论怎么观测和怎么计算都无法消除的，而且呢也排除了这是观测精度造成的误差。于是这个可以解释世间万物运作的万有引力呢就被拉下了神坛。后来又有一个事情呢直接将万有引力击倒了，就是万有引力不是说所有有质量的东西才会相互吸引吗？他们发现了一个没有质量的东西也被万有引力吸引了，就是光，光是没有质量，但是它会被黑洞拉住，围着它团团转，甚至掉进黑洞里就出不来呢，这就很奇怪了。为什么一个没有质量的东西会被万有引力拉住呢？按照万有引力公式，没有质量的东西是绝对不会产生引力的，也是不会被拉住的。所以在这个问题上，万有引力呢就完全不成立了。后来这个问题被谁解决呢？被爱因斯坦解决。了。爱因斯坦对于引力的认知和牛顿是完全不同的。首先呢，爱因斯坦推翻了牛顿对于时间和空间的理解。牛顿认为时间和空间是永恒不变的、绝对的，但是爱因斯坦认为时间和空间啊是柔软的，可以拉长也可以拍扁的。还有一点很重要的就是，爱因斯坦认为啊，速度和重力啊是等价的。比如啊，我们人类想正常生活是需要有重力的，对吧？但是在太空里面是没有重力的，人就会飘起来嘛。要想在太空里长时间生活的话，就需要有一个环形的太空舱，把它转起来，依靠这个离心力啊，形成一个类似于重力的环境，人就可以在那生活了。这就是用速度来取代重力，它俩是等价的，在我们的感知上是没有区别的。所以诺兰的那个星际效应里面，他们要去土星嘛，要飞两年，他们不能在没有重力的环境下飞两年，于是他们一到太空之后，就让那个太空舱开始转。他们就可以像在地球一样，在这儿睡两天就到土星了。但是你不能看窗户，因为你在转嘛，你看窗户就会晕。哎，我们以后要移民火星或者其他星球的话，都需要这个技术。在这个地方，我稍微说一下啊，就是说以前我们讲时间的影片，有《星际效应》影片，都提到说质量越大，时间就过得越慢。爱因斯坦说，速度越快，时间越慢。那么为什么质量越大，时间越慢呢？就是因为重力和时间是对等的，所以速度越快，就相当于重力越大，时间就会越慢。这就是为什么黑洞周围时间会很慢的原因。你不需要知道黑洞周围需要有多大速度才能维持在那个位置上，你只要知道它有重力，而且离黑洞越近，重力越大，那时间就会越慢。越胖就会时间越慢？没错，越胖的人周围时间就会越慢。周围时间会慢是什么感觉？就是你离我的重心越近，时间就会越慢。那曼因斯坦的这个理论呢，就完美解释了为什么水星的公转周期和万有引力算出来不一样。水星啊，距离太阳太近了。它承受巨大来自于太阳的重力，所以水星上的时间是非常慢。我们看水星好像慢慢的在动，其实它有可能很快。所以我们观测出来它的这个周期和计算出来是不一样。把这个时间的变化考虑上去之后，它结果就是一样的。就是时间很慢是什么感觉？很慢就是。就是我做了很多的事情还没怎么花时间吗？不是，慢和快是个相对的概念，就是你时间慢是相对于我慢。而不是你自己慢，嗯、你自己没有慢、哦，什么感觉都没有，什么感觉都没有。那么后来呢，用相对论重新计算了一下水星的周期啊、呃，就发现啊、呃，它和实际观测的结果一样。还有一点呢，就是爱因斯坦认为啊，万有引力并不需要双方都需要有质量，因为万有引力压根它就不是引力。爱因斯坦认为有质量的东西会将空间压弯，哦，所以呢，靠近这个有质量的东西的东西呢，就会进入一个斜面，围着它开始转，这好理解一些。非常好理解是吧？所以地球绕着太阳转，并不是因为地球和太阳相互吸引，而是因为太阳呢把空间压弯了，地球呢就没有办法，无法脱离嘛，就在这转着，防止掉入太阳。那么既然引力的实质是空间的弯曲的话，那么有没有质量都无所谓了，只要有一个弯曲的空间的话，星体也好，任何东西也好，都会沿着一个弯曲的轨迹在运动。这就是光这种没有质量的东西，为什么靠近有质量的东西也会弯曲的？的所以只要有质量的东西，它周围的空间都是弯曲。咱们俩周围的空间实质上也有弯曲，只是弯曲量比较小而已。因为相对论完美解释了牛顿力学所无法解释的东西嘛，所以牛顿的万有引力呢就退下了神坛，从此相对论就牛了啊。那么爱因斯坦啊对于重力还有一个非常大的贡献呢，就是他预言了重力波的存在。重力啊会造成空间的扭曲嘛。所以，一个有重力的东西，它在空间中移动的时候，就会给这个空间啊带来一些波动，就像一个球在水面上运动的时候，这个水面就会产生波纹了。这个波纹就是重力波。但是呢，根据计算呢，重力波是非常微弱的，即使质量再大的东西，它能够形成的空间扭曲的这种波动啊，也是很小的。只有像黑洞或者中子星这种超大质量的天体相撞的时候，它们产生的重力波才是我们可以检测到的。但即使是黑洞相撞产生的重力波呢？由于距离我们太遥远，到我们的这个地方的时候啊，就已经很微弱，很微弱了。有多微弱呢？就是相当于在地球和太阳这个距离之间检测到一个质子直径那么大小的波动，那么小。所以一直以来就认为这是不可能检测到的。而且吧，黑洞相撞，黑洞是不发光的，光都被吸进去了，所以我们看不见它撞，我们只能检测这个重力波，发现它撞。可是又检测不到，那又检测不到，所以爱因斯坦虽然在1916年就预言了重力波的存在，过去了将近一百年都没有人能够发现这种重力波，直到九十九年后的2015年，美国啊第一次检测到了来自于十三亿光年之外的一个重力波，这个重力波呢是两个黑洞相撞产生的，由此也证明了爱因斯坦的预言，就说明这个空间真的是柔软的，它是能够波动的。这次观测到重力波的仪器长这个样子。超巨大的，有两个四公里长的手臂，这样的建筑啊，总共有两个，一个放在美国的西北角，一个放在美国的东南角，哎，两个机器同时来检测，因为这个波动非常的小嘛，它在两侧都检测到这个波动，才能证明它确实存在。嗯、这个机器呢，从一九九二年开始建了，建了二十三年，建到二零一五年建好了，一打开直接就检测到了重力波，啊、嗯，就说明很频繁，没错。这个机器也建好了，到现在总共检测到了十个重力波。哎、没有那么频。不不，你要知道，重力波只有黑洞相撞才会产生。原先认为宇宙中没那么多黑洞。哦。但这就说明宇宙中黑洞相撞是非常频繁的，而且黑洞应该很多，所以很有可能我们看到宇宙里边那黑黑的地方全都是黑洞。那么这个重力波是来自于黑洞相撞啊，所以就无法观测到这两个黑洞真的相撞了。嗯、所以只是猜测，应该是两个黑洞相撞。它俩相撞，光是无法发出来，但是重力波传出来了。而且这个发出重力波的震源呢，是在十三亿光年之外，所以即使是两个黑洞相撞了，也是十三亿年前的事儿。那个时候地球上啊，只有单细胞生物。那么就是因为检测到了这个重力波吧，这个研究小组的三位首席科学家就在二零一七年获得了诺贝尔物理学奖，其中就包括星际效应的指导吉普索。其实，在检测到重力波之前就知道了。不管是谁，只要检测到重力波，一定是诺贝尔奖，而且立刻就颁发。通常诺贝尔奖就在你研究成果公开了之后，十年、二十年之后，才会给你一个诺贝尔奖。这 ，2015 年发现 ，2016 年公布，说我们发现了 ，2017 年就得奖。黑洞相撞之后会怎么样？黑洞相撞之后会产生更大的黑洞，就相当于两个黑洞合并了。这样。哎，所以宇宙中的黑洞都会越来越大，越来越大，越来越大。他们都装了几十亿年了嘛，是吧？最后变成一个大黑洞。没错，宇宙就收缩了。那我们离黑洞近不近？不知道，黑洞看不见，所以它在哪儿你不知道。就是如果有一天我们突然发现，比如说天王星、海王星突然消失，那就完了<笑>。下一个木星、火星、咱们金星、水星，包括太阳，都一下就进去了，不存在一个一个的。<笑>他在暗处耶，他在暗处，我们在明，他在暗。对，咱们想做任何努力也都没机会了。不过我想做一个方法，也许能挡住，就是反重力。就是他把我们引进去是靠重力嘛，如果有反重力的方法，我们就可以不进去了。这个以后专门会做影片给大家讲解。就在前两天公布了今年的诺贝尔学物理学奖嘛，三个科学家都是因为黑洞相关的研究而得奖的。这三个人里边有个叫罗杰·彭罗斯的英国物理学家啊，这个人今年已经八十九岁了。大家对这个人可能完全不知道啊，但是他设计过一个东西，大家肯定见过，彭罗斯阶梯，就是不断在上升，但是不断在循环的楼梯。他设计这个楼梯呢，出现在了诺兰的《盗梦空间》里边。《盗梦空间》呢是一个关于递归梦境的电影啊，这个以后有机会我给大家讲解一下啊。连续挖两坑，广告<笑>讲,、啊、讲电影，讲电影是吧？这个彭罗斯有一个特别牛的假说，今天要介绍给大家，叫宇宙审查官假说，也叫宇宙审查假说了啊。他这个假说是为了给爱因斯坦的相对论补漏洞的。爱因斯坦的相对论其实不完美的，有一个硬伤，就是他解释不了奇点。奇点是一个质量无限大的东西，爱因斯坦的相对论无法计算无限大的东西，而且就算能计算，你也无法看到奇点，所以不知道你计算结果对不对。所以相对论对于奇点来说是无解的。这个问题呢，直到爱因斯坦死，他都没能解决。所以爱因斯坦在晚年的时候否认了黑洞的存在，这事儿一般都不再提了。就说爱因斯坦曾经预言黑洞的存在，但是没说他在晚年曾经否认过黑洞的存在，因为相对论解释不了黑洞，所以他认为这个他预言中存在的东西，因为不符合他的理论，所以他就把它排除了。他认为他的预言错了。嗯，否认过。爱因斯坦晚年的时候就在承认各种错误啊，其实他以前有不少理论都错了，他不断的在承认错误。晚年的时候，像你晚年的时候，应该在不断的补坑。<笑><笑>那么，能否解释起点这个事儿就这么重要吗？哎，其实是非常的重要啊，因为啊，作为一个可以解释宇宙万物的理论，你不能有漏洞。就是宇宙里明明有这么个天体，你解释不了怎么能行？也就是说，如果世间万物存在一个理论可以把它们解释的话，就是说这个世界是有一个统一的规律的，是吧？如果宇宙万物有一个统一的规律，会产生一个结果，就是未来是确定的。因为规律的存在，就造成过去可以决定未来。我们的天气预报，我们的股市预测，其实都是根据规律在预测。如果规律存在，那我们看过去的数据，就能推测以后的数据。通过规律，我们就能知道明天的太阳会从东边升起。这种神准的预测怎么做到的呢？<笑>就是因为规律的存在。所以，如果规律存在，未来就是可预测的，也就是说，未来是确定，因果是确定，的。有这个因就一定会有这个果。但反过来说，如果奇异点不符合相对论的话，那么未来就不是确定的，因果的关系也就崩塌了，就是原因不再能够决定结果了。就因为奇异点解释不了？对，就因为有一个例外。如果有一个例外，就说明你这个公式不对。你即使能解释其他所有现象，也说明你个公式不对。万有引力公式为什么退下神坛、啊？就是因为它有很多解释不了的情况嘛。而那些情况在我们现实生活中并不存在，它解释不了黑洞啊，解释不了光啊。按理说对我们生活没有影响，但是它就不能解释整个宇宙的规律。爱因斯坦想做的事情，他就想解释整个宇宙的规律，来确定宇宙的未来。如果起点不符合的话，他就确定不了。所以起点直接就决定了未来是否确定，因果关系是否存在。但是很遗憾的就是我们看不到起点了。所以也不知道它符不符合这个规律。我们为什么看不到起点？因为它在事件世界里面，事件世界的所有东西都传不出来，因此我们看不到它。那么难道就真的没有任何办法能看到起点了吗？其实理论上存在一种可能性，就是如果这个宇宙中存在裸露的起点，就是外边没有事件世界这样的起点的话，我们不就能看见它了吗？但是到现在还没有发现。<笑><笑>那么为什么这种裸露的起点找不到呢？而找到了还都看不见呢？彭罗斯认为，宇宙存在一种审查的机制，就是宇宙里存在一个审查官，如果这个宇宙里边有任何不符合宇宙法则的东西，或者对于宇宙来说是不合理的东西的话，比如说就像这个起点啊，这个审查官就会让你看不见它，或者把它抹杀掉。这是不是这个系统里的 bug？ 它就强行让你看不见？没错。看见了就是也这么低。你也不知道为什么。没错，罗杰斯认为宇宙存在这样一种机制，它能够审核宇宙每一个角落，哪里符合规律，哪里不符合，不符合我就让你看不见。它可以存在，我不能让你看不见了，我就把它抹掉。他这个假说其实就说明一个事情，就是说如果宇宙真的存在这种审查官制度的话，那么宇宙的未来就是确定的，因果关系呢也是确定的。所以像时间倒流这种事情，就是压根不存在。因为它不符合宇宙的规律，它就会被宇宙的审查官制度所抹杀。这就解释了祖父辈的问中为什么你杀不死你的爷爷。当你刚想回去杀死你爷爷的时候，宇宙就把你干掉了。不过你这辈子也值了，你被宇宙干掉了。就是你刚要杀死你爷爷，你就消失了。<笑>那如果我不去杀死我的爷爷，我就可以回到过去。你可以，你不影响过去的话，就没有影响宇宙的规律吗？啊，那那未来人。有可能，就是说，你不要问我起点符不符合相对论，我不可能知道，因为宇宙它不想让我知道。<笑>我想去知道，我就被抹杀掉了，所以我永远不可能知道。你只要知道剩下所有东西都符合就可以了，宇宙就希望你这样去想，所以你千万不要逆天道而行。<笑>我估计啊，那个未来研究出演算机的女科学家，她这演算机一启动就是逆宇宙规则的嘛，所以她才自杀了嘛。是不是绝对把它干有可能是宇宙把它干掉了。那么彭罗斯说啊，其实宇宙中也不是没有裸露的起点，有一个，就是宇宙大爆炸之初的那个起点，它一定是裸露的。而这个起点呢，爆掉了，不存在，所以我们现在找不到裸露的起点。那么什么叫因果论啊？这个大家可能不太理解。因果论就是说，因决定果，也就是说过去决定未来。所以因果论如果成立啊，未来就是确定，因为过去是确定的嘛，所以未来就确定。我们天能那个影片底下有观众问说，过去为什么确定他理解，未来为什么确定他不理解？因为只要因果论成立，过去就决定未来嘛，过去确定了，未来就一定确定。还有一个原因呢，就是影片中未来人出现和这个俄罗斯的大反派接触那一秒钟开始，我们所有人都已经活在未来人的过去之中了。未来人的过去是确定了，我们的未来就是确定了，因为我们的未来就是未来人的过去嘛。这段话听上去有点像悖论，但其实这才是我们对这个世界的认知。我们所有的物理公式都是在这个基础之上的。我们用物理公式在算什么？算未来。我们设计一个车，设计一个楼房，计算它的速度，计算它的承重，是为了知道这个车造好了，楼房造好了之后，他们以后会怎么样？对，对不对？所以我们的理论、我们的知识，所有都是为了确定未来的。如果你告诉未来不是确定的话，那我们算它干什么？所有物理公式都没有意义了。真的耶，就是这样的。所以爱因斯坦拼了命在找到这个规律，就是说如何才能知道未来究竟是怎么确定的。他坚信未来是确定的，但是他要找到过去和未来之间的关系。有了这个关系，知道了这个公式，那未来所有事情都。未来是确定的，只是现在我们不知道。哎，只是没还没有找到那个公式，所以不知道。所有的科学家、物理学家都是在这个确定的未来基础上在研究的，所以不存在说未来是不确定的，不是这样，而是未来是一定确定的。至少以我们现在的哲学和物理学科学的理论是这样的。各位现在吃饭就是为了接下来几个小时不饿吗？你要不知道接下来几个小时饿不饿，你现在不会吃饭的。上班如果不确定下个月会发工资的话，<笑>对呀、啊，就不会上班了。这就决定人类怎么生存的问题了。是不是人类强行让这个社会有因果关系啊？就你这个月工作了，我一定会给你钱。哦、啊，这是一种契约，啊。这种承诺吗？对，契约其实也是建立在未来是确定的基础上才能达成的。就是如果未来是不确定的，契约也没有意义。那么关于因果循环、定命悖论，还有未来是如何确定这些事情呢？以后我们还会专门做影片给大家讲解啊。你老后生活<笑>基本定下来，已经确定了。<笑><对>那么我绕了一大圈，再回到重力这个话题上。现在物理学中认为啊，这个宇宙中只存在四种力，分别是强力、弱力、电磁力和引力，就是所谓的重力。这四种力最强的呢是强力，最弱的就是重力。最弱的？不是弱力，不是弱力，弱力很强。<笑>强烈是原子核里边的一种力啊，它是把质子、中子这些东西结合在一起的力量。原子核里边有很多质子嘛，每个质子都是带正电，按理来说正电相互排斥嘛，它不应该贴在一起。但是由于强力的作用，它们即使相互排斥，也会死死压在一起，你掰都掰不开。这种强力呢，不仅作用在中子、质子之间，也作用在质子里边。组成它更小的颗粒啊，我们一般叫夸克啊，就夸克，它们形成质子的那个力量也是强力。这个强力有多大啊？就是说你必须要用 CERN 的那个强子对撞机，把所有粒子加速的光速，让它对撞，才能把这个核打开。就说你要打开一个原子核，基本上需要用到一个城市的电力。那科幻片里经常不启动一个机器，你整个城市咣就熄火吗？就那种感觉，你说这个力量有多大？那么弱力呢，是一种能够改变夸克性质的力量。核辐射那个辐射、啊、来自于弱力，它能够让原子核开始衰变，这也是一种非常强大的力量，但是是一种比较怪的，有点像魔法一样的力量。哦，那么强力和弱力呢，都是作用在原子核上的力量，非常强大的。呃，不过我们平常生活是感觉不到的。我们能感觉到的力量有两种，就是电磁力和重力。除了重力之外，所有的力都叫电磁力。就我打你一下，这也叫电磁力。是，现在是这样归类的。哦我居然是用电磁力打你！哎，没错，实质上根源是一样的。<笑>电磁开背，以<笑>后<笑>可以犯这么个事情。有个糍粑，电磁开背。结果就是拿手按摁呀，马上。那么这四种力呢，就是宇宙中全部的力量啊，但是性质完全不同，所以不能用一个物理公式进行描述。感觉吧，这四种力就相当于形成宇宙的四块宝石：强力宝石、弱力宝石、电磁力宝石和引力宝石。把这四块宝石凑齐了，你打一响指就能创造一宇宙。那么也就说明了，这四个力啊，其实在宇宙之初的时候是一个力，只是宇宙这一爆炸，它变成了四个力。那么它原先是一个力的话，按理来说，它就应该用一个公式可以描述。现在科学家就在找这个公式，把这四个力统合在一起，统合了，我们就知道起点是怎么回事了，宇宙是如何创造的，我们就可以创造宇宙了。其实早在六十年前啊，弱力和电磁力就已经统合了，叫电弱相互作用力。而现在呢，科学家们正在努力将电弱相互作用力呢和强力组合，最后呢才会考虑组合重力，因为我们目前对重力的了解最少，而且重力也是最弱的一种力啊，感觉上没那么弱是吧？我们都被定在地球上，那月球都被地球拉住了，地球都被太阳拉住了，感觉也不弱呀、啊，其实非常的弱，弱到什么程度呢？我都没有办法把你吸过来，<笑>我真是被你吸过来的，是吗？<笑>那空气中弥漫着这种灰尘我都吸不过来。就弱到这种程度，桌子椅子完全没有被我吸引过来。苹果你有被椅子吸住？<笑>有是吧？有可能。苹果从树上落下来是重力是吧？你很轻松就把它捡起来，你用电磁力一下就对抗了重力。<笑>一个纸片因为重力落到桌子上了，你拿一个塑料摸摸头发，一下就把它吸引上来，就这么点电磁力就把纸片吸回来。你说重力弱不弱？皮肤吸下去了，需要几十年的时间。<笑><笑>只有到地球这么大规模的东西，才能体现出重点。像金字塔那么大都没有用，你站边儿都不可以把你吸过去。那么重力为什么这么弱呢？这是非常不合理的。它贯穿于整个宇宙啊！现在物理学界主流认为啊，就是说重力之所以这么弱，是因为重力是可以穿透维度的，它是所有力中唯一可以穿透维度的力。也就是说。不管在几维空间，我们受到的都是同一个重力。由于它在各个维度之间都起作用，所以它被分散了。嗯，穿透了。对，所以在我们的这个维度，感到了重力就非常的小。吉普索恩呢也这么认为。所以他在星际效应里边这个设定就是，就说男主在五维世界怎么和他四维的世界的女儿进行联络的，就是通过重力。重力是唯一连接两个不同维度的这么一种力。所以他就利用重力在四维世界形成一个重力异常的区域，就通过二进制代码或者是这摩斯电码之类的，把 NASA 的坐标告诉了男主，也把黑洞里数据传给了他的女儿。他通过重力波那个表针把它传出去没有其他任何方法，光都不行，光会被黑洞吸住嘛。但是重力波能传出来，黑洞拉不住它。重力就是这么的强，但是它又很弱。所以说，我们在地球上如果发现重力异常的地方，很有可能就是其他维度和我们联系一种手段。我们想和其他维度联系，也只能通过重力。只不过我们现在还没有办法控制重力。控制重力的第一步就是反重力。好多护肤品里面有那种反重力的，他们就瞎吹，<笑><笑><笑>他们都能反重力了，爱因<笑>斯坦都跳脚打的了<笑>